0: సాయంకాలపు నీరెండ తోటలో ఉన్న ప్రతి పలకరిస్తున్నట్టుగా ఉంది ఆ బంగారు రంగు కాంతి మిలమిలలో ఆకుబచ్చగా ఉన్న చెట్ల ఆకులు రంగు రంగుపూల మొక్కలు వింత అందాలను వెరచిమ్ముతూ కంటికి ఎంతో హాయిని మనసుకి ఉల్లాసాన్ని కలగజేస్తున్నాయి జాహ్నవి శివశంకరంగారు ఆ తోటలో తిరుగుతున్నారు శివశంకరం గారు మొన్నటికి ఇప్పటికీ చాలా తీసేసినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు ఆయన కళ్ళ బాగా ఉబ్బినట్టుగా ఉంది వార్ధక్యపు లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఆయనలో కొడుకు అనారోగ్యం గురించి గూడు కట్టుకున్న దిగులు ఆయనని దహించి వేస్తున్నట్టుగా ఉంది పెద్ద సుస్థిపడి లేచిన మనుషుల ఆయన చాలా నీరసంగా ఉన్నారు ఆయన నడకలో మాటలో ఎంతో నిస్సత్వం కనపడుతోంది జాహ్నవి ఆయనకి విసిద్దపరుస్తున్నట్టుగా అంకుల్ మా టెస్ట్లలో రాజాకి సుస్తి ఏదీ ఉన్నట్టు కనిపించటం లేదు అతను అన్ని విధాలా మామూలు మనుషుల ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టు తెలుపుతున్నాయి ఓ హెల్ నా కొడుక్కి వచ్చిన సుస్థి ఏమిటో కనిపెట్టలేకపోతే అయితే మీ వైద్యశాస్త్రమే హుళక్కి అన్నమాట ఇంతమంది డాక్టర్లు ఉన్నారు ఒక్కరు ఒక్కరు వాడికి వచ్చిన ఈ వ్యాధి కనిపెట్టలేకపోతున్నారంటే నాకు ఎలాగో ఉంది అందుకే నాకు మరీ మరీ అనిపిస్తోంది రవి అనే దయ్యం మా రాజాని పట్టుకోలేదు కదా చి అలాంటివి అలాంటిది ఉంటుందని నేను అనుకోను మరేమిటమ్మా ఇది పిచ్చి కాదు దయ్యము కాదు అయినా వాడి జీవితం ఏమిటో వాడికి గుర్తుండట్లేదు మేమెవరూ వాడికి తెలియటం లేదు దానికి కారణం ఏమిటి ఆయన అక్కడ ఉన్న ఇనుప బెంచి మీద కూలబడుతూ ఉన్నారు అన్నిటికంటే నన్ను నిలువునా దహించి వేస్తున్నదేమిటో తెలుసా ఎప్పుడూ డాడీ అంటూ నా వెనక తిరిగి నా కోసం తప్పించేవాడు నన్ను చూడకపోతే క్షణం బతకలేనట్టు విలవెళ్లాడేవాడు ఇప్పుడు నన్ను చూస్తూనే బద్దశత్రువులా విరుచిపడుతున్నాడు అనరాని మాటలు అంటున్నాడు ఆయన కంఠం పూడుకుపోయినట్టయింది ఆ తిరస్కారం నేను భరించలేకపోతున్నాను నా గుండెలు అలసిపోతున్నాయి వాడిని వాడిని నా ప్రాణంలా పెంచుకున్నాను నాకు ఉదయం వాడు గుడ్ మార్నింగ్ డాడీ అనడంతోనే తెల్లారుతుంది మళ్ళీ రాత్రికి గుడ్ నైట్ డాడీ అని చెప్పడంతో రోజు ముగుస్తుంది అలాంటిది ఇవాటికి ఇరవై రోజులు ఇరవై రోజుల నుంచి వాడు నేనెవరో తెలియనట్టుగా చేస్తున్నాడు తెల్లవారగానే వాడు వినిపించక నా మనసు కురింగిపోతోంది నాకు కాఫీ వాడే ఇచ్చేవాడు వంట ఆ కాఫీ తాగినట్టే ఉండటం లేదు భోజనానికి టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటే ఎదురుగా ఖాళీగా ఉన్నవాడి కుర్చీ చూస్తుంటే నా గుండెలు బద్దలవుతున్నాయి ఆయన బెంచీకి వెనక్కి వాలి తలా నుంచి కళ్ళు మూసుకున్నారు మూసుకున్న కనురెప్పలకి తిరగబడి మరీ నీళ్లు కిందకి కారసాగాయి జాహ్నవి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి పక్కన కూర్చుంది సానుభూతి నిండిన గొంతుతో అంకుల్ అధైర్య పడకండి అంది ఆయన కళ్ళు దుర్చుకున్నారు అధైర్యమా ఎంత ప్రాణంగా వాడిని పెంచాను ఏనాడైనా కాలేజీ నుంచి కాస్త ఆలస్యంగా వస్తే నా మనసు వేయి ప్రమాదాలు ఊహించుకుని భయపడిపోయేది వాడు కూడా నా మనసు తెలిసినట్టే ఎక్కడా ఆలస్యం చేసేవాడు కాదు ఎప్పుడైనా ఏ స్నేహితుడి దగ్గరైనా ఆలస్యం అయితే వెంటనే ఫోన్ చేసేవాడు అలాంటిది ఇంత దుస్థితి ఎ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కల్లో కూడా అనుకోలేదు భగవంతుడు ఎందుకోగాని కసి తీరా నన్ను శపించాడు అవును ఇది శాపమే నేను ఏం పాపం చేశాను ఇన్నాళ్ళు సుభద్రపోవడం గుర్తు వస్తే అయ్యో వాడి పెళ్లి చూడకుండా వెళ్ళిపోయింది అని కుమిలిపోయేవాడిని ఇప్పుడు అనిపిస్తోందమ్మా ఆవిడ చాలా అదృష్టవంతురాలు అందుకే ఈ విపరీతం చూడకుండా వెళ్ళిపోయింది ఇదే పరిస్థితికి అది బతికి ఆయన ఏడుపు దిగుమతున్నట్టు పెదవులు బిగబట్టాడు అసలు వాడికి ఏమైంది ఎవరికీ అందుబాటుని ఈ వ్యాధి ఏమిటి జాహ్నమి నచ్చ చెప్తున్నట్టుగా అంది అంకుల్ స్లిట్ పర్సనాలిటీ అనే ఒక వ్యాధి ఉంది ఆ వ్యాధి లక్షణాలు ఏమిటంటే ఒకే మనిషిలో మరో ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తిత్వాలు అలవాట్లు ఉంటాయి ఈ వ్యాధి ఉన్న మనిషి ఒక్కొక్కసారి తనెవరో మర్చిపోతుంటారు వేరే వాళ్ళెలా ప్రవర్తిస్తారు మాట్లాడతారు సిబిఎల్ అనే బుక్ ఉంది మీకు ఇస్తాను చదవండి ఒక అమ్మాయి పదహారు వ్యక్తులు తనలో ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తించేది అదొక మానసికమైన వ్యాధి సైకియాట్రిస్టు ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి ఆ వ్యాధిని నిర్మూలించగలిగాడు కానీ ఆ వ్యాధి లక్షణాలు కొన్ని ఉన్నాయి అది సైకో ఎనాలిసిస్లో బయటపడుతుంది కానీ ఆ వ్యాధి ముఖ్య లక్షణం మతిమరుపు ఒక పని చేస్తూనే తను ఉన్న పరిసరాలు తన మనుషులు తనెవరో మర్చిపోతారు ఈ వ్యాధి కనుక్కోవాలని అన్నా అదే నిర్ధారణ చేయాలన్నా కొన్ని రోజుల పాటు వరుసగా పేషెంట్ని టెస్ట్ చేయాలి రాజాకి ఆ జబ్బొచ్చిందంటావా ఆశగా అడిగారాన ఇప్పుడే నేను చెప్పలేను దానికి మూల కారణాలు రాజాలో ఉన్నాయో లేదో నేను సమగ్రంగా కనుక్కోవాలి అప్పటి వరకు నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే మీరు ధైర్యంగా ఉండండి రాజా ఎలా ప్రవర్తించినా మీరు పట్టించుకోవద్దు మీ మనసుకి మీరు ఒకటి ధైర్యం చెప్పుకోండి రాజా ప్రాణాలతో సవ్యంగా మీ ఉన్నాడు అతన్ని ఏ పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించాల్సిన వ్యాధి ఏదీ అతనికి లేదు మీరు కాస్త సహనం వహిస్తే అంతా సవ్యంగా జరుగుతుంది రాజా వ్యాధి ఏమిటో నేను కనుక్కోగలననే నమ్మకం నాకుంది ఆయన హఠాత్తుగా జాహ్నవి రెండు చేతులు పట్టుకున్నాడు జాను నువ్వేళ్ళు చల్లగా బతుకుతల్లి రాజాని నీకు అప్పగిస్తాను నువ్వు ఎంత డబ్బైనా ఖర్చు పెట్టు ఎక్కడి నుంచి ఏ డాక్టర్నైనా రప్పించు నేను నాకు కావలసిందల్లా వాడు అని ఆ రవిని అనే మాట మర్చిపోయి తను రాజానని నేను వాడి తండ్రినని గుర్తు చేసుకుంటే చాలు వాడిని చూస్తుంటే నా జన్మలో మళ్ళీ నా అని వాడి చేత పిలుపుచ్చుకుంటానా అనిపిస్తోంది అదృష్టం నాకు ఈ జన్మలో మళ్లీ దక్కుతుందావా అంటావా తల్లి జాహ్నవి దీనంగా ఉన్న ఆయన ముఖం తదేకంగా చూసింది ఆ ముఖంలో ఆయన అంతర్యంలో మండుతున్న వేదన స్పష్టంగా కనపడుతోంది దాదాపు పిచ్చివాడయ్యేటట్టుగా ఉన్నాడాయన అలా అనకండి అంకుల్ రాజకి తప్పకుండా నయమవుతుంది అంది జాహ్నవి ధైర్యం చెప్తున్నట్టుగా ఏది ఆ మాట ఒక్కసారి కాదు వంద సార్లు వెయ్యిసార్లు అని తల్లి ఆ ఆస్తితోనే నేను ధైర్యం పొగు చేసుకుని బతుకుతున్నాను లేకపోతే నా గుండెలు ఎప్పుడో బద్దలయ్యేవి జాహ్నవి చెప్పింది అంకుల్ రాజాతో నేను వరుసగా కొన్ని రోజులు కలిసి గడుపుతాను డాక్టర్ అంటే వెర్రిగా భయపడుతున్న రాజా నేను డాక్టర్ని అంటే నన్ను దగ్గరికే రానివ్వడు అందుకని నేను కేవలం రంగనాథం గారి అమ్మాయినని చెప్పండి అలాగేనమ్మా తర్వాత అతనిని అలా కట్టి ఉంచొద్దు నేను కట్లు ఇప్పి అతన్ని వదిలేస్తాను ఆయన కళ్ళు పెద్దవయ్యాయి అమ్మో వదిలేయడమే ఒకసారి వాడిని వదిలేస్తే వాడిని పట్టుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు మీకు అలాంటి భయం వద్దు మా వెంటే రాబర్టు యాదయ్య ఎప్పుడు ఉంటారు వదిలివేస్తే రాజా ఏం చేస్తాడో ఎక్కడికి వెళ్తాడో చూద్దాం దాన్ని బట్టి మనకేదైనా ఆధారం దక్కుతుందేమో వద్దు తల్లి వద్దు మొన్న ఏమైందో తెలుసా ఇలాగే పారిపోయాడు రాబర్టు నేను వెంటపడ్డాం వీధిలోకి వెళ్ళిపోయాడు కాస్త ఉంటే లారీ కింద పడేవాడే నేను అయిపోయిందని అనుకున్నాను ఆయన ఆ దృశ్యం చూడలేనట్టు గట్టిగా కళ్ళు మూసుకున్నారు ఆ రోజు వాడికి ఏమీ జరగకపోవడం అనేది నా అదృష్టం వాడినింటికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను ఏడుస్తుంటేవాడు నేను చస్తే నీ పీడ నాకు పోయేది అంటూ నవ్వాడు ఇంట్లోంచి బయటపడితే వాడు ఏం చేస్తాడో వాడికే తెలియదు జాహ్నవి ఆలోచించింది అది నిజమే కానీ రాజా గురించి ఏదైనా తెలియాలి అంటే అతను వదిలేస్తేనే నయం అనిపిస్తోంది వదిలేస్తే ఎక్కడికైనా వెడతాడా మతి భ్రమించిన వాళ్ళ తిరుగుతాడా అతనికి సడన్గా పూర్వజన్మ వృత్తాంతం లాంటిది ఏదైనా గుర్తుకొస్తోందా శివశంకరం నేను వద్దంటున్నానని నువ్వేమీ అనుకోవద్దు నీకు నమ్మకం ఉంటే అలాగే విడిచేద్దాం కానీ అది పెద్ద రిస్క్ ఏమోనని భయమేస్తోంది నువ్వన్నట్టు వాడలా కనీసం ప్రాణాలతో ఎదురుగాన కనిపిస్తున్నా కాస్త శాంతంగా ఉంటుంది నేను ఏదీ నిర్ణయించుకోలేకుండా ఉన్నాను నాకు అసలు ఆలోచన శక్తిపోయినట్టుగా ఉంది ఆయన కృంగిపోయినట్టుగా అన్నారు జాహ్నవి ఆయన దగ్గరికి వచ్చింది అంకుల్ మీరు భయపడకండి మీ ఆందోళన గ్రహించలేని మూర్ఖురాలని కాను రాబర్ట్ వెంటే ఉంటాడు మేం రాజాని వదిలే ప్రసక్తే లేదు మీరు అధైర్యపడ పడనుంటేనే ఈ ప్రయత్నం చేస్తాను ఆయన నిట్టూర్చారు సరేనమ్మా అంతా ఆ సర్వేశ్వరుడు దయ ఆయన లీలలు ఎలా ఉంటాయో మనకెవరికి తెలియవు కదా మనం మానవ మాతృలం అనుభవించడం ఒక్కటే మనం చేయగలిగిన పని ఒక్కసారి రాజా వెళ్దాం అంకుల్ అంది జాహ్నవి పద ఆయన లేచారు మెడ్రాస్ నుంచి రాగానే వాడి గదిలోనే పడక ఏర్పాటు చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ అక్కడ వాడి బాల్య గుర్తులకి చిహ్నాలుగా ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నాయి అవి విరక్కొట్టేస్తాడేమోనని భయంతో నా గదిలో వాడికి పడక ఏర్పాటు చేసి నేను కింద గెస్ట్ రూమ్లో పడుకుంటున్నాను ఇంట్లోకి వచ్చి మైట్లెక్కి పైకి వెడుతుండంగానే ఆయన చెప్పారు జాహ్నవి రాజా సుస్థి మూలంగా మా ఇంటికి తరచుగా రాకపోకలు మొదలైనప్పటి నుంచి గమనిస్తూనే ఉంది శంకరంగారికి కొడుకును గురించిన ఏ వస్తువు అయినా అపురూపమే కొడుకనే కాదు కొడుకుకి సంబంధించిన వస్తువులు కూడా ఆయన ప్రాణంగా చూస్తారు మేడం ఏదైనా కుడివైపున ఉంది రాజాగది ఆ గదిలోకి ఎవరన్నా అడుగు పెట్టగానే అదొక ప్రత్యేకమైన లోకల్లా కనబడుతుంది గోడలకి పింక్ కలర్ వేసి ఉంది పొడిగాటికి అద్దాల కిటికీలకి లతలున్న తెల్లని సిల్కులేసి స్పర్దాలు గాలికి ఊగిసలాడుతున్నాయి గదంతా లేతాకుపచ్చ రంగు డిజైన్ ఉన్న ఖరీదైన కార్పెట్ పరిచి ఉంది గోడవారగా తెల్లటి డెకలాంకి బంగారు నగిషీలతో లతలు చెక్కి ఉన్న మంచం దానిమీద పింక్ కలర్ పూలున్న తెల్లటి దుప్పటి పరిచి ఉంది మంచానికి గుడివైపున బాదంకాయ షేపులో నిలువుటద్దం ఉన్న డ్రెసింగ్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉంది మంచం పక్కనే ఉన్న అద్దాల బీరువాలో పుస్తకాలు నీటుగా సర్ది ఉన్నాయి జాహ్నవి కుతూహలంగా బీరువా తెరిచి వాటిని తీసి చూసింది అవన్నీ చాలా వరకు ఫెయిరీ టైల్స్ కామిక్ బుక్స్ టామ్ సాయర్ అక్కర్ బేరిఫిన్ పంచతంత్రం అన్ని భాగాలు రామాయణం భారతం బొమ్మలు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇంకో పక్క రేడియోగ్రామ్ మీద రికార్డ్స్ పెట్టి ఉన్నాయి జాహ్నవి వాటిని కూడా చూసింది అవి దాదాపుగా వాయిద్యం రికార్డ్సే పర్ణాలాల్ ఘోష్ వేణువు రవిశంకర్ సితార్ బిస్మిల్లా ఖాన్ షహనాయి సుబ్బులక్ష్మి లతామంగీష్కర్ మీరాబాయి భజన్లు ఉన్నాయి పుస్తకాలేమో చిన్నపిల్లలను ఉరువు తొలగించేవి రికార్డ్సేమో మానసిక పరిణితి చెందిన వ్యక్తుల మనసులకి ఆహ్లాదం కలిగించేవి ఈ రెండింటికీ సమన్వయం కుదరటం లేదు కిటికీ దగ్గర ఏటవాలుగా ఉన్న ప్రొడక్ట్ కుర్చీ ఉంది ఆ కుర్చీలు అద్దాలతో నాజుకైన ఎంబ్రాయిడరీ చేసిన కవర్లు వేసిన దిళ్లు వేసి ఉన్నాయి శివశంకరం గారు కిటికీ పదాలు పక్కకి లాగుతూ ఈ చోటంటే వాడికి ఎంతో ఇష్టం చూడు ఇక్కడి నుంచి బయట కనిపిస్తున్న ఆ సూర్యాస్తమం ఆ కొబ్బరి చెట్ల మధ్య నుంచి ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో వాడికిదంటే ఎంతో ఇష్టం అని ఎప్పుడూ చెప్పేవాడు ఎప్పుడు చూసినా ఇక్కడ కూర్చుని ఏ రికార్డ్స్ వింటూనో ఏ పుస్తకం చదువుతూనో కనిపించేవాడు వాడికి ముదురు రంగులన్నా గింగురెత్తే సంగీతం అన్నా గిట్టదు వాడికి అట్టే ఫ్రెండ్సు లేరు నాకు మీకంటే ఎవరు ఫ్రెండ్స్ వద్దు డాడీ అనేవాడు వాటి టైం అంతా చదువుకి లేకపోతే వాళ్ళమ్మతో నాతో గడపడం లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చోవడం దీనికే సరిపోయేది ఒక్క అరగంట వాడు కనిపించకపోతే మా ఇద్దరికి ఎలాగో ఉండేది వాళ్ళ అమ్మ అయితే మరీను ఒకగానొక పిల్లాడు బోలాడు ఎంత ఆస్తికి వారసుడు ఎవరు ఏం చేస్తారోనని ఆవిడ ప్రాణం గెలగలు ఆడేది ఎవరం ఎంత చెప్పినా ఆవిడ మనసుని వాడికి కళ్ళారా చూస్తే తప్ప ధైర్యం వచ్చేది కాదు ఆవిడ చెప్తూ ఉంటే జాహ్నవి ఊ కొడుతూ వింటూ గదిలిన పరిస్థితులుగా చూస్తోంది అక్కడ రాజా మంచంపక్కనున్న టేబుల్ మీద శివశంకరంగారు రాజా కమలమ్మ గారు ఉన్న ఫోటో ఉంది అందులో రాజా సుమారు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసుతో నవ్వుతూ ఉన్నాడు అతని ముఖంలో ఆ నవ్వు ఎంతో సుఖంగా సిరి సంపదల మధ్య అతిగారాభంగా పెరిగిన వ్యక్తి నవ్వులా ఉంది జాహ్నవి తీసుకుని చూపిస్తూ ఇది ఎప్పుడు తీయించుకున్నానంకుల్ అని అడిగింది ఆయన ముగ్గురు కలిసి ఉన్న ఆ ఫొటో ఫ్రేమ్ని చేతిలోకి తీసుకున్నారు ఇదా ఇది వాడి పంతొమ్మిదవ పుట్టినరోజు తీసింది ఆ రోజు వాడికి నేను ఫీట్ కార్ బహుమతిగా ఇచ్చాను అదే ఆ సంతోషమే ఆ కళ్ళల్లో మెరుస్తోంది ఆ ఫోటోని తదేకంగా చూస్తూ అన్నారాయన అది చూస్తూ కొద్దీ ఆయన ముఖం దీనంగా అయింది మేరు పర్వతం అంత దుఃఖం భారం మెదపడినట్టుగా అయిపోయారు ఆయన జాహ్నవి గదిలో పచారులు చేస్తూ పరిశీలనగా చూడసాగింది ఆ గదిలో అక్కడక్కడ రాజాకిష్టమైన వస్తువులు బహుమతులుగా వచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి ఎదురుగా గోడకి పిల్లకి పాలిస్తూ జాకెట్ సగల నుంచి స్థలం కనిపిస్తున్న నల్లటి గిరిజన యువతిని పెద్ద పెయింటింగ్ ఉంది అది ఆ గది అంతటికే అందం ఉంది గోడకు ఒక మూలగా పియానో ఉంది రాజాకి పియానో వాయించడం తెలుసా అంకుల్ వెనక్కి తిరిగి శంకరంగారితో అంటున్న జాహ్నవి హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది ఆయన చేతిలో ఫోటోను గుండెలకు నొక్కుంటున్నారు ముఖం నిండా చెమటలు పట్టాయి రాజా రాజా అని అస్పష్టంగా అంటున్నారు జాహ్నవి చప్పును పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆయన పట్టుకుంది అంకుల్ గట్టిగా పిలిచింది రాజా అంటూ ఒక్కసారిగా ఏడ్చేశారు జాహ్నవి ఆయన చేయి పట్టుకు తీసుకువచ్చి అక్కడున్న కుర్చీలో కూర్చోబెట్టింది రాబర్ట్ యాదయ్య సీను మేరీ గట్టిగా పిలిచింది అవతల రాజా దగ్గర ఉన్న మేరీ పరిగెత్తుకు వచ్చింది తీసుకురా ఆయన చేయి పట్టుకుని నాడి చూస్తూ మేరీ పరిగెత్తింది రాబర్ట్ కూడా పరిగెత్తుకు అప్పటికే ఆయన ఆయసంతో ఊపిరి ఆడలేని వాడిలా రొప్పుతున్నాడు కళ్ళు మూసుకుని తలాటూటు తుప్పుతూ గుండెల్లో భరించరాని బాధం వెలికి తీరుకున్నట్టుగా కొట్టుకోసాగాడు మరుక్షణం ఆయనకు స్పృహ తప్పింది శంకరంగారికి పావుగంట తర్వాత వెలుకు వచ్చింది ఆయన కళ్ళ ముందు మసగమసగా వ్యక్తుల ఆకారాలు కనిపించాయి ఆ తర్వాత క్రమంగా వారు జాహ్నబీ డాక్టర్ కృష్ణమోహను రంగనాథ్ వరలక్ష్మి రాబర్ట్ సీను దా యాదయ్యగా గమనించారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది కృష్ణమోహన్ అడిగాడు పర్వాలేదు ఆ గొంతు నూతిలో నుంచి వినిపిస్తున్నంత నీరసంగా ఉంది కృష్ణమోహన్ వారిని ఆయన నాడి చూస్తూ చెప్పారు హార్ట్అటాక్ ఆమోనని నాకు భయం వేసింది కానీ దేవుడు దేవల్ల కాదు మీరు బొత్తిగా ఏమీ తినటం మానేశారని సీను చెప్తున్నాడు అలా దిగులు పెట్టుకుంటే ఎలా అంత నీరసం మీద రాజా ఫోటోని చూసి దిగులుపడి ఏదోదో ఊహించుకునేసరికి ఇలా అయింది మీరు ఇంకా ఆరోగ్యం నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఫిట్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది మీరు రాజా ఇక సరిగ్గా అవుతాడా అవడా అనే ఆందోళన పడుతున్నారు ఈ ఆందోళన మీ నరాలకి ఒత్తిడి తెస్తోంది నేను ఇప్పటికీ లక్ష సార్లు చెప్పాను ఆదుర్దా మాత్రాన ప్రయోజనం ఏమీ లేదని కృష్ణమోహన్ మందలింపుగా చెప్పాడు ఏం చేయను డాక్టర్ పాతికేళ్లు పెంచిన కొడుకు వాడు లేకుండా ఈ జీవితం వెళ్ళదీయడం నా వల్ల కావటం లేదు అడుగడుక్కి వాడే గుర్తొస్తున్నాడు ఆయన కంఠం ఏడుపుతో వణికింది వాడిలా నాకు దూరం అవ్వడం కేవలం నా దురదృష్టం భగవంతుడా ఎవరికీ ఈ నరకం వద్దు రంగనాథం గారు మంచం మీద కూర్చుని ఆప్యాయంగా ఆయన చేయి పట్టుకుని చెప్పారు శంకరం దూరం అయ్యావు కానీ వాడు ఎంత దూరం వెళ్ళాడు నీ కళ్ళ తె ఉన్నాడు కదా ఆయన పెదవుల మీద విరక్తి నిండిన చిరునవ్వు వచ్చింది అది కూడా ఒక దగ్గర ఉండడమేనా నేనెవరో వాడికి తెలియదు మీరు ఇలా కృషించిపోతే అతనికి నయం కృష్ణమోహన్ అన్నాడు అవునరా శంకరం నువ్వు ఇలా ఇలా పడిపోతే ఎలాగా అన్నారు రంగనాథం గారు నువ్వు కూడా నన్ను నేను ఏం ధైర్యం తెచ్చుకోను పెద్ద పెద్ద డాక్టర్లే వాడి ఆరోగ్యం చూసి పెదవిరుస్తుంటే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మొండితిన ఒకటే మనకు ఆధారం మమ్మల్ని చూడు మేమేం చేసాం గుండె రాయి చేసుకోలేదా మీ సంగతి వేరురా గోపి అనేవాడు మీకు లేడు అనుకున్నారు నేనలా కాదు మీకెవరికీ నా బాధ అర్థం కాదు నేను రాత్రింబౌ నరకం పడుతున్నాను కంటి మీద కునుకనేది రావటం లేదు మీరు ఇలా నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లి ఏ నర్సింగ్ హోమ్లోనో చేర్పించేస్తాను కృష్ణమోహన్ బెదిరించాడు వద్దు వద్దు అంత పని చేయకండి నేను వాడిని విడిచి ఒక క్షణం కూడా ఉండలేను అన్నారు అలా అయితే మీరు బాగా తినాలి ధైర్యం తెచ్చుకోవాలి అన్నాడు ప్రయత్నిస్తాను డాక్టర్ ప్రయత్నిస్తాను మీరు బాగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలి మీ శరీరంలో అస్సలు ఓపిక మాటే లేదు కృష్ణమోహరం క్యాప్సిల్ రాసిస్తూ చెప్పారు ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్లే ముందు జాహ్నవి రాబర్టుని శిని పిలిచి చెప్పింది రాబర్ట్ అయ్యగారికి ఎవరైనా రాజాకి ఒంట్లో బాగాలేదని పలకరించడానికి వస్తే రానియద్దు ఇంట్లో లేరని చెప్పు ఇవి వచ్చే బంధువులు స్నేహితులు ఆయనని మరీ కుంగదీస్తున్నారు అంటూ హెచ్చరించింది అలాగేనమ్మా అన్నాడు రాబర్ట్ జాహ్నవి రంగనాథం గారితో ఇంటికి వచ్చేసింది ఆ రాత్రి భోజనాలు చేస్తుండగా రంగనాథం గారు జాహ్నవిని అడిగారు ఏమ్మా రాజాని అన్ని పరీక్షలు చేయడం ముగిసింది అంటున్నారు మరి నీకేమనిపిస్తోంది అదే అంతుపట్టడం లేదు బాబాయ్ అతనిలో పిచ్చి అని ధృవపరిచే లక్షణాలు ఏవీ లేవు కానీ పిచ్చి ఉంది అతని విషయం వైద్యశాస్త్రానికి ఏమీ అంతుపట్టడం బాబాయ్ ఇదేమిటో ధృవపరుచుకునేంత వరకు నేను రాజా కేసును వదలను ఇది ఏదైనా కొత్త రకమైన వ్యాధి కావచ్చు నేను నిన్ననే యార్లో ఉన్న నాతో కలిసి పనిచేసిన అలీకి రాజా విషయం వివరంగా పూర్తిగా రాశాను ఆయన సైకియాట్రీలో నయం కావని పెద్ద పెద్ద డాక్టర్ వదిలేసిన రెండు మూడు కేసులు నయం చేశారు అవసరమైతే ఆయనకి తప్పిస్తాను ఎందుకే ఈ గొడవంతా నీకు ఇక పుస్తకాలు పుచ్చుకొని అన్నం నీళ్లు లేకుండా మా ప్రాణాలు తీస్తావు ఆ భానుమూర్తి గారి గుర్తు విషయంలో కూడా ఇలాగే చేశావు నాకు నీకు చేతనేంత చేసావు ఆ జబ్బు నయం కాలేదు మనమేం చేస్తాం ఆ శంకరంగారు మా కర్మ ఇక నువ్వేం కల్పించుకోవద్దు అంది వరమ్మగారు ఉద్యోగం ఉంటే ఏదో కాస్త పేరుకి కాస్త కాలక్షేపం కోసం కాస్త డబ్బు రావడం కోసం తప్ప అంతకుమించి దాన్ని ఎక్కువ విలువకూడదని వరం వరమ్మగారి అభిప్రాయం జాహ్నవి చిన్నప్పటి నుంచి అంతే ఏ విషయమైనా సరే మొదలుపెట్టింది అంటే దాన్ని అంతు తేల్చాల్సిందే చదివేటప్పుడు కూడా ప్రాణం ధారపోసినట్టుగా చదివేది స్టేట్ ఫస్ట్ రావాల్సిందే అంతకుముందు వచ్చిన ఫస్ట్లను రికార్డు బ్రేక్ చేయాల్సిందే చక్కగా ఆడపిల్లలు అంటే చీరల కోసం నగల కోసం ఆరాటపడతారు ఇదేమో అప్పుడు మార్కుల కోసం ఇప్పుడు పేషెంట్ల కోసం ఇక అదే లోకం అసలు దీనికి అంతటికీ కారణం అయిన చిన్నప్పటి నుంచి దాన్ని చదువో చదువో అంటూ నూరు పోసి బుర్రపాటు చేశారు ఏదో చదువు మా అమ్మాయికి కూడా డిగ్రీలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవడానికి చదువు చాలు కదా అంటే వింటేనా ఆ చదువు మూలంగా సంపాదించిన జ్ఞా అంతా నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడాలిట లేకపోతే అంత కష్టపడి చదవడం వృధాట అని అప్పుడప్పుడు వరమగారు సణుగుతూ ఉంటుంది ఆవిడకి ఇలాంటివి నచ్చవు ఆడపిల్లయ్యి ఒక ముచ్చట ఓ సరదా లేకుండా ఆహర్నిసలు ఆ పిచ్చివాళ్ళ కోసం ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఎట్లా జాహ్నవిని తన వెంట పెళ్లిళ్లకి పేరెంటాలకి తీసుకెళ్లాలని ఆవిడ తాపత్రయం కానీ జాహ్నవి ఈ మాట వింటే ప్రాణం మీదకి వచ్చినలా చూస్తుంది నీకు దండం పెడతాను పిన్ని నాకు జలుబుగా ఉంది ఈ పూటకు వదిలే అంటుంది అవునే అమ్మా నేను నాతో రమ్మనంటే నీకు జలుబు జ్వరం తలనొప్పి హఠాత్తుగా ముంచుకొచ్చేస్తాయి అదే మీ బాబాయి ఏ రామకృష్ణో మఠానికో రమ్మంటారనుకో చక్కగా బయలుదేరతావు అనేది నిష్ఠూరంగా మా పిన్ని మంచిది నా మీద కోపమే తెచ్చుకోదుగా ఆవిడ భుజాల చుట్టూ చేయవేసి దగ్గరికి తీసుకుంటూ అనేది జాహ్నవి నీ పొగడతలేవి నాకేం వద్దు అనేది ఆవిడ